0: Vogel der Woche. Ganz im Gegensatz zu dem Vogel des Jahres 2012, der sympathischen kleinen sprachbegabten Dole, gibt es einen Rabenvogel, der mit Vorurteilen belegt ist, was das Zeug hält. Die Rede ist von der diebischen und hinterhältigen und Nesträuberischen Elster. Dabei ist die Elster ja so ziemlich einer der schönsten Vögel, die die Städte so zu bieten haben. Und trotzdem hat neben der Rabenkrähe vielleicht kaum ein Vogel in Deutschland einen so schlechten Ruf wie die Elster. Vogelmörder, diebisch, geschwätzig und irgendwie auch rummeckernd. Also Herr Fuchs, ich muss schon sagen, Sie machen mich ganz krank mit Ihrer Geheimniskrämerei. <lacht> es ist allein Ihre Neugier. Die Sie krank macht, Elsterchen. Sie hatten mir doch fest versprochen, im Lehnstuhl sitzen zu bleiben. Wie soll ich das aushalten, wenn Sie hier so laut herumwirtschaften? Ach was, ich bin enttäuscht. Flattern Sie ab. Aber nur, wenn Sie mir Ihr Geheimnis anvertrauen. Frau Elster kennen Sie ja vielleicht noch Fuchs und Elster, ne? Dabei ist die Elster eigentlich einer der interessantesten Stadtvögel. Sehr klug, also wenn man das von Tieren sagen kann. Mit einem komplizierten Sozialverhalten bildet, ohne zu heiraten, auch wenn immer mal ein Ring, ein glänzendes Stück sozusagen ins Nest mit eingebaut wird, lebenslang haltende Paare. Es sei denn, einer geht irgendwie flöten, dann äh, wird ohne großes Federlesen im wahrsten Sinne eine neue Partnerin, ein neuer Partner gesucht besetzen auch ein Revier in der Stadt, was sie so schnell nicht verlassen, es sei denn, würden dort gestört werden. Wahrscheinlich kennen Sie diese von außen sehr liederlich aussehenden, runden Nestgebilde weit oben in den Bäumen. Die sind innen gar nicht so liederlich. Das wirkt nur so, weil die Äste nach außen eben einfach natürlich keine Rolle spielen und dann so abstehen. Innen ist das alles sehr gemütlich und die Nestmulde selbst wird auch ganz fein und sauber ausgelegt. Gerne auch mal geschmückt, insofern sammelt die Elster auch... Warum auch immer, glänzendes Material, also so Aluminiumstreifen von der Straße weg, darf dann auch gerne Schmuck sein, daher kommt wohl dieses diebische Elster auch und schmückt damit ihr Nest, also hat es dann auch ermüdlich, nicht wahr? Und ist ein recht äh, haltbarer Bau. Die Elstern bauen auch mehrere äh, solche Nester in ihrem Revier und erfüllen damit auch eine ökologische Funktion, denn Waldohreule, Turmfalke beispielsweise, auch Rabenkrähen nutzen das gern und ziehen dann sozusagen hinterher. Also die Elster baut mit für andere. Also im Gegensatz zu ihrem Ruf eine sehr großzügige Dame und natürlich auch eine sehr schöne, lautstark auch. Kann man ja auch gern mal erkennen, wenn man sie einfach nur so hört. Gerade in Hinterhöfen, wo dann so drei, vier höhere Bäume stehen, fühlen sie sich dann auch zu Hause, denn sie fressen schon auch relativ viel Verschiedenes, was sie so finden. Gern auch mal Eier aus anderen Nestern, das stimmt natürlich dann schon. In Den Haag übrigens werfen Elstern mit Steinen. Eine Schar von Elstern hat in den vergangenen Wochen in Den Haag so viele Autos mit Steinwürfen beschädigt, dass nun ein Förster sogar eingreifen soll. Die Vögel müssten eingefangen werden, ähm, hat da jemand gesagt. Die Tiere lassen die Kieselsteine im Flug fallen und haben dadurch sogar eben schon Autoscheiben zu Bruch gehen lassen. Das Ordnungsamt in Den Haag hat sogar Schilder aufgestellt mit der Aufsicht, Vorsicht Steine werfende Elstern <lacht> Herrlich, warum das passiert, also 10, 15 Vögel sind das, äh, weiß man nicht so genau, vermutlich ist es so dass sie dachten, dass das Eier sind oder aber irgendwas glänzendes was sie gerne im Nest haben wollen und wenn sie dann ihren Irrtum bemerken und ihnen die Steine zu schwer wären, dann lassen sie sie eben fallen könnte natürlich auch andere Gründe haben denn auch in Den Haag ist das Thema Gentrifizierung Thema und das gilt natürlich für die Elstern auch. Da wo Bäume für Parkplätze abgeräumt werden, rächt sich die Elster vielleicht auch. In London übrigens, auch nicht schlecht, da gibt es eine Elster, die zahlt für ihr Brot. Eine Frau, die damit begonnen hatte, eine Elster Brot übrig zu lassen, die war äußerst überrascht, als sie feststellte, dass der Vogel das Brot dann in Münzen bezahlt. Die Elster, die nämlich in der Nähe des Hauses der Familie Waring wohnt in London, und dort regelmäßig ihr Frühstück holt. Die hat bislang immerhin 4 Pfund und 42 Pennies auf dem Vogeltischchen zurückgelassen. Der Vogel kommt jeden Morgen pünktlich um 7.30 Uhr und bringt dann eben ab und an auch mal Geld mit fürs Brot. Höchstwahrscheinlich natürlich auch wiederum nur, weil Geld ja auch glänzt und äh, das mögen die Elstern. Und wenn sie dann was im Schnabel hat und das Brot aber, dann wird sie wahrscheinlich abwägen, ach scheiß auf den Glanz, legt das eben hin, um das Brot zu nehmen, aber schon sehr witzig. Bei Peter Bruegel, da gibt es eine Elster auf dem Galgen. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild kennen. Das heißt sogar so, die Elster auf dem Galgen. Und äh, soll wohl angeblich die Geschwätzigkeit der Leute im Angesicht von Hinrichtungen symbolisieren bei Bruegel. Finde ich sehr schön, äh, weil die Elstern wirklich auch geschwätzig sind. Das heißt nicht nur dieses laute Grätschen von vorhin, ähm, sondern auch so schöne kleine äh, andauernde Schwatztiraden gibt es bei der Elster schon. Hört man aber nur, wenn man in der Nähe ist. Auch in der Geschichte wird die Weisheit der Elster äh, dann doch wieder in Frage gestellt, so im Sinne von neunmal klug. Vielleicht kennen Sie Christian Fürchtegott Gellert noch aus dem Deutschunterricht. Da gab es ja diese schöne Fabel, der Fuchs und die Elster. Zur Elster sprach der Fuchs, oh, wenn ich fragen mag, was sprichst du doch den ganzen Tag? Du sprichst wohl von besonderen Dingen? Die Wahrheit, rief sie breitig aus. Was keines weiß herauszubringen, bring ich durch meinen Fleiß heraus vom Adler bis zur Fledermaus. Durft ich versetzt der Fuchs mit Bitten dich beschweren? So wünscht ich mir etwas von deiner Kunst zu hören. »So wie ein weiser Arzt, der auf der Bühne steht und seine Künste rühmt, bald vor, bald rückwärts geht, ein seidenes Schnupftuch nimmt, sich räuspert und dann spricht, so lief die Elster auch, den Ast bald auf, bald nieder und strich an einem Zweig den Schnabel hin und wieder und macht ein sehr gelehrt Gesicht. Drauf fängt sie ernsthaft an und spricht« »Ich diene gern mit meinen Gaben, denn ich behalte nichts für mich. Nicht wahr? Sie denken doch, dass Sie vier Füße haben. Allein, Herr Fuchs, Sie irren sich. Nur zugehört, Sie werden's finden. Denn ich beweise es gleich mit Gründen. Ihr Fuß bewegt sich, wenn er geht, und er bewegt sich nicht, solange er stille steht. Doch merken Sie, was ich jetzt sagen werde? Denn dieses ist es noch nicht ganz. So oft Ihr Fuß nur geht...« so geht er auf der Erde. Betrachten Sie nun Ihren Schwanz. Sie sehen, wenn Ihr Fuß sich regt, dass auch Ihr Schwanz sich mit bewegt. Itzt Jetzt ist Ihr Fuß bald hier, bald dort, und so geht auch Ihr Schwanz mit auf der Erde fort. So oft Sie nach den Hühnern reisen, daraus ziehe ich nunmehr den Schluss. Ihr Schwanz, das sei Ihr fünfter Fuß, und dies, Herr Fuchs, war zu beweisen. Ja, dieses hat uns noch gefehlt, wie freue ich mich, dass es bei Tieren auch große Geister gibt, die alles demonstrieren. Mir hat's der Fuchs für ganz gewiss erzählt, je minder Sie verstehen, sprach dieses schlaue Vieh, um desto mehr beweisen sie. Übrigens habe ich noch einen, äh, Christian Morgenstern, ist ja auch schon eine Weile tot, die Elster. Ein Bach mit Namen Elster rinnt durch Nacht und Nebel und besinnt inmitten dieser stillen Handlung sich seiner einstigen Verwandlung, die ihm vor mehr als tausend Jahren von einem Magier widerfahren. Und wie so Nacht und Nebel weben, erwacht in ihm das alte Leben. Er fährt in eine in der Nähe zufällig eingeschlafene Krähe und fliegt, die bei sein Bett verdorrt, wie dermal einst als Vogel fort. Die Elster, die ja südlich von Halle, wie Sie wissen, in die Saale mündet, ist also äh, nur temporär dort und wird demnächst immer mal wieder fortfliegen. Vielleicht noch zwei Wetterregeln, die sich mit der Elster befassen. Während der Brutzeit der Elstern kann man das künftige Wetter an der Höhe ihres Nistplatzes abschätzen. Ein durchschnittlicher Frühling ist zu erwarten, wenn die Elstern in der oberen Baumkrone nisten. Mit häufigen Wetterumschlägen und windigen bis stürmischen Wetterlagen ist zu rechnen, wenn sie mehr in der Mitte und dicht am Stamm ihr Nest gebaut haben. Und eine Elster allein ist schlechtes Wetterszeichen, doch fliegt das Elsterpaar, wird schlechte Wetter weichen. Mit der Höhe der Bäume, das ist so eine Sache im ländlichen Raum nämlich, da brüten Elstern auch gern mal in Dornenhecken. Das ist also eher ein Stattenphänomen, dass diese so schön hoch in den Bäumen, wo keiner hinkommt und auch kein Marder hinsteigen kann, nisten. Das ist nicht unbedingt äh, eine wirklich aussagekräftige Bauernregel, aber sei es drum. Die Elster wird gern auch so auf dem Lande, weil wir da gerade waren, gehalten als Tier, ja, wenn die junge Elster aus dem Nest fällt und so, und dann, weil sie sehr gelehrig sind. Die können also wirklich auch Sprache nachahmen, wie alle Rabenvögel ja auch und äh, sind sehr umtriebig und sehr gesellig fühlen sich in der Nähe des Menschen, wenn sie da aufwachsen, dann auch wohl und bleiben da auch, wie die Papageien in angeblich in Brasilien ja auch die Nähe zum Menschen dann irgendwie mögen. Ich weiß ja immer nicht so genau, ob das wirklich stimmt. Da wir das Thema Vögelessen ja schon des Öfteren beim Wickel hatten, soll hier auch noch ein absurdes Rezept genannt werden. Gekochte Elstern, nämlich man nimmt fünf davon, kocht sie mit mildem Soja, und Süßwein und nach dem Garwerden entfernt man die Federn und Beine und nimmt nur die Brust und das Kopffleisch. Mit der Brühe tut man sie dann in die Schüsse, und sie schmecken ganz wundervoll. Selten bekommt man schön schmeckendere. Das schwedische Jagdrecht hatte übrigens im 17. und 18. Jahrhundert zwei Ausnahmen von der allgemeinen zugelassenen Jagd, das Eichhörnchen und die Elster. Das Eichhörnchen nämlich sollte Pelz für den König ausschließlich liefern, während die Elster ausschließlich der königlichen Tafel vorbehalten war. Nun ja, ähm, ein zweifelhafter Genuss, auch wenn königlich es den Stand der Elster erhöhen mag, rate ich ab vom essen anschauen besser. Je näher, je schöner übrigens. Also wer mal die Chance hat, mit einem fernlassenden Elster anzugucken. Toll, tolle Vögel. Ich sage ja immer tolle Vögel, aber das liegt in der Natur der Vogelliebhaber, glaube ich. War ja in Europa lange Zeit verschrien als... Als Vogel der Todesgöttin Hel, man assoziierte sie mit Unheil, Leid und Not, natürlich, weil sie wie alle Krähenvögel gerne auch Aas frisst und dann auch in der Nähe von toten Menschen, wenn sie denn an der Pest zum Beispiel gestorben sind, sich aufhielt oder als Galgenvogel, wie schon erwähnt, und deshalb dann später auch als Hexentier oder gar als Hexe selbst verschrien. Sie war zeitweise sogar als Seelenräuberin in Verbindung mit dem Satan bekannt. Nun ja. In Irland stellt eine ans Fenster klopfende Elster eine Todeswarnung dar. Es gibt aber Teile in der Welt, wo diese schöne Elster, da sie so auffallend ist und besonders durchaus als Glücksbringer gilt. In Asien nämlich, da kündigt sie ein freudiges Ereignis an, meist eine Geburt oder einen Besuch. Und wahrscheinlich ist der Ursprung dieses Glaubens in den Legenden der Mandschurei zu finden. Dort nämlich wird erzählt, wie die Elster als heiliges Tier Fansha einen der Vorfahren der Mandschuren vor den bedrohlichen Nachbarstämmen gerettet hat. Als die Nordchinesen zusammen mit den Mandschuren das Kaiserreich eroberten, verbreitete sich der Glaube dann in ganz China. Und ja, und wird bis heute verehrt als Freudenbringerin oder Glücksbringerin. In Korea ist es regelrecht ein Nationaltier. Die Elster. Glaubt man nicht, wa? wenn man sie sieht. Vogel der Woche. Nordamerika übrigens bei den Indianern ein Geistwesen, das mit den Menschen befreundet ist. Da sie so schön ist, ist sie dann oft auch Wappenvogel geworden. Zum Beispiel von Elsterberg oder Bad Elster oder Elsterwerder oder oder oder. Na gut, das könnte jetzt noch ewig so weitergehen. Die Elster ist halt bekannt und dadurch natürlich auch in tausenden von Fabeln und sonst wo. Aber ähm, das können wir ein andermal mal machen. Der Vogel der Woche, die herrliche Elster.